0: Bueno, porque, porque todo nos ha tocado aquel, aquel jefe, y fíjate que no lo llamó líder, aquel jefe, sí. ¿verdad? Que con gritos, regaños, malos tratos y, y lo que se llama respirándote en el cuello, o, <risa> o si lo quieres hablar en términos más sofisticados, micromanaging, microgerenciando, <risa> hace que se logren los resultados. Pero eso no es un líder, porque un líder es algo que influye en ti para que tú tomes acción y tú crezcas y tú te desarrolles y, y un líder bueno, tiene una visión líder. clara, que se refleja en un buen plan estratégico, fija objetivos, le da seguimiento ordenado, eh, te ayuda a ti a desarrollarte, a obtener las habilidades y conocimientos que requieres, te da feedback, o sea. ¿Qué onda, mucha?
1: ¿Qué onda, mucha? Te presento a Carlos Castillo, empresario, emprendedor, conferencista, coach, mentor, consultor y escritor, pero sobre todo una persona con un liderazgo fascinante. Carlos es un experto en liderazgo organizacional y un fiel creyente del impacto positivo que ofrece la diversidad de género en las organizaciones convirtiéndose en un impulsor del empoderamiento y liderazgo en la mujer. Ha sido CEO en varias empresas como Lafarge Cementos en México y Cementos Progreso en Guatemala, donde ha logrado resultados excepcionales a través de liderazgo de alto impacto. Fue reconocido en el 2018 por John Maxwell como embajador de la transformación por su contribución a transformar el liderazgo de más de 2.000 personas es fundador de Carlos Castillo Leadership, que es una empresa de consultoría gerencial que trabaja con CEOs, empresarios, emprendedores y ejecutivos para transformar su liderazgo y lograr resultados excepcionales en su organización. Ofreciendo talleres de liderazgo como De Jefe a Líder, que por cierto también escribió un super libro llamado Así... Otro taller llamado Power Talks y Empowerment. La historia de Carlos es súper interesante, ya que viene de liderar empresas por muchos años desde los puestos más altos, logrando resultados fantásticos. Y pasa de un empleo a emprendedor con su propia empresa. Teniendo muchísimos retos en esta transición y cambios radicales, que definitivamente no han sido fáciles, pero con un buen liderazgo todo es posible. Estuvimos conversando sobre su vida en las corporaciones, la transición al emprender y las luchas que tiene actualmente como empresario. Pero bueno, no te adelanto nada más, te dejo a que escuches esta historia.
0: ¿Qué onda mucha? ¿Cómo están? Aquí probando, <risa> probando mi, mi chapín, a ver qué les pareció.
1: <risa> Bien te salió. ¿Qué tal Carlos? Bienvenido, bienvenido al podcast. Muchas gracias por abrirnos eh, las puertas por tu tiempo. Así que bienvenido a ¿Qué onda mucha Podcast.
0: Es un honor tenerte. Pues Jorge, muchas gracias a ti, muchas gracias a toda tu audiencia. Para mí también es un placer estar con ustedes y, y compartir y conversar. <ríe> Súper.
1: Ok, me gustaría eh, comenzar. Bueno, ahorita seguimos en esta, en esta temporada de Más Historias, en donde básicamente es conocer tu historia y voy a tratar de extraer los aprendizajes y lecciones que has, que has venido obteniendo a lo largo de todo esto. Y me encanta comenzar con una pregunta con todos mis invitados y es la siguiente. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué es lo que te mueve?
0: Mira, eh, es, un, es una pregunta siempre muy difícil y que uh -huh. a mí me hubiera gustado eh, resolverla más temprano en la vida. Ajá. Sí. Y, y yo fue recientemente que, que, que la encontré. Okay. ok. Entonces yo pensaba... Cuando yo era joven, eh, desde el principio yo, yo sabía que yo quería ser, que yo quería liderar, que a, mí, que a mí el tema del liderazgo me gustaba, es algo que yo quería, que yo quería ser un líder, que yo quería manejar, manejar una organización y, y todo eso. Y, eso. y eso fue pues trabajando y, y, y fue ocurriendo y llegué a liderar organizaciones pues, okay. de, de, hasta de cierto tamaño. Pero ya estando ahí, yo me fui dando cuenta que a mí me gustaba mucho, sí, liderar organizaciones y entregar resultados excepcionales en la organización. Pero, pero después me di cuenta, y ese, y ese se ha vuelto mi propósito ahora, que a mí lo que realmente me gusta y me apasiona es ver que, que ayudar a una persona y que esa persona mejore su resultado cuando yo veo a alguien que me dice oye mira con lo que me enseñaste con lo que aprendí con tu coaching con la consultoría con el taller con lo que sea mis resultados en mi empresa en mi organización mejoraron sustancialmente me he dado cuenta de que esa es mi, mi verdadera satisfacción que te mueve. inclusive más que ser yo el líder de esos resultados sí, en muchos casos yo lo fui pero pero me fui dando cuenta que cuando yo apoyaba a uno de mis colaboradores y lo coachaba y lo desarrollaba y hacía lo que hace un líder ...y esa persona crecía y mejoraba los resultados... ...y estaba súper motivada y feliz... ...ese era mi ese era mi gran, mi gran motivador... ...era más el otro que yo... ...entonces ese, ese encontrado... ...y yo ahora mi, mi propósito lo escribo así... Wow. Eh, ...yo te ayudo a transformar tu liderazgo... ...para que logres resultados excepcionales... ...en tu organización... Wow. Mm. ...que súper me encanta saber ese lema...
1: <risa> me, ...me gusta mucho porque... ...a mí una de las definiciones que más me gusta... ...sobre liderazgo es... ...que es esa persona que impulsa a las demás... Y va completamente de acuerdo con lo que, con lo que tú, tú dices.
0: Mira, ahora que lo dices, pues te voy a compartir mi definición de liderazgo. Okay. Hay, hay miles, ¿verdad? <risa> Aunque todas tienen cosas en común. Para sí. mí un líder es una persona que, que, que con su actuar y con su ejemplo influye en otras personas para que éstas a su vez tomen acción que contribuyen a construir un mundo mejor. Wow entonces cuando o sea, la gente sí. me habla de los líderes negativos uh -huh. eh, yo le digo no, no, no por favor no me hables de líderes negativos porque en mi definición esos no caben ok ok solo hay un tipo hay de líder en mi definición claro hay personas en posición de liderazgo uh -huh. que son personas negativas sí pero yo digo para mí para mí el título que alguien te da que tú eres un líder que tú eres un buen líder realmente es un es un gran honor uh -huh. y una persona que influye en otros para que hagan cosas malas o que les hace daño ...no no le deberíamos dar el título de líder... Sí. ...entonces para mí un líder es una persona... ...que influye en otros para construir un mundo mejor... ...si no, no me lo llames líder... Bolso. ...me quedo con esa... ...buenísimo... ...ok, quisiera tocar
1: un poquito el tema de tu infancia... ...¿qué hacías de niño de dónde vienes?
0: ...uy, ¿qué hacía de niño y de dónde acá? vengo? ...bueno, si quieres saber así completo... Eh, mi padre <risa> trabajó En la petrolera en Shell okay. Entonces él, él lo mandaron a otro país Y yo tuve pues por casualidad Yo nací en Londres, Inglaterra okay. um, Pero mis padres eran venezolanos Y yo al final me crié en Venezuela en general okay. ¿Qué hacía de niño? Mira, yo desde los 10 años Era moto Ok, moto, moto, tú? moto Mi papá me compró mi primera moto un viernes en la tarde Ajá. Mi papá andaba en moto de tierra Pues de, de, de ese terreno Le llamaban trial, lo que hoy en día la gente Llamaría enduro eh, Y entonces mi papá Llegó un día el viernes en la tarde Y abrió el baúl del carro y me sacó una moto wow. Mi primera moto y yo siempre, moto moto, yo sí <risas> le di moto, obviamente hice otras cosas Explo o le Hice, hice todas muchas de las cosas que, que, que hacen los niños, Ajá. pero realmente lo que más me gustaba era la moto.
1: Wow. Y digamos que qué cualidades tenías de niño que influyeron ahorita en, en lo que eres.
0: Ah, eso sí está difícil, no <risas> sé, yo imagino que. Hmm. Mira, yo, yo, yo creo que de las cosas importantes es eh, calma, o sea, okay. tranquilo, no no, no, no no ser estresado, digamos emocionalmente tranquilo, no, no ofenderse con todo, no una, una cantidad de habilidades de, de, de liderazgo que, que son importantes, yo creo que esas me ayudó mucho, otra pues yo creo que algo de inteligencia tengo por ahí, ¿verdad? De, 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 de entender las cosas con los procesos, la gente, qué funciona, qué no funciona. Eh, eso de, de, de cosas así más o menos naturales y lo demás uno lo va aprendiendo, ¿verdad? Porque sí. a esa pregunta que siempre sale si el líder nace o se hace, pues son las dos. Okay. No, hay, no, hay, no hay un líder que solo nació y ya nació así, salió de la barriga de su mamá y ya es un líder, líder. O sea, hay, hay que trabajar bastante, hay que aprender mucho, hay que estudiar, hay que cometer errores. La vida te hace eh, líder también, ¿no? Mira yo No sé si te hace Pero yo quería hacer. Ok Entonces pues Fuiste intencional Fui un poco más intencional Que es una de las cosas claves de Para ser exitoso en la vida Ahora De sí. ser intencional en, en, en lo que sea Gracias claro.
1: Me encanta Ok Dime alguna frase o lección Que te hayan dado En tu infancia Y que
0: marcó tu vida O sea Tu, tu papá O tu abuelito No sé Mira, yo, yo te diría que mi papá, que fue mi ídolo, pues mi papá ya falleció, pero, pero siempre, siempre lo admiré muchísimo y, y creo que fue por él que yo quise ser líder, porque él era, él era líder, él manejó empresas muy grandes. Okay. Eh, no, no te voy a decir que es una frase específica, sino es el trato a la gente. Okay. Mi papá siempre, yo lo vi tratando a todo el mundo con cordialidad y respeto. A todo el mundo, no importa quién fuera. Y ni importa la situación tampoco. Entonces, eh, para mí eso es lo que... Y yo digo, un líder, una característica básica de un líder es que trata a todo el mundo con cordialidad y respeto. Sí. O sea, tú lo ves por ahí, o sea, la gente que... Y uno ve muchas personas en posición de liderazgo que trata mal y que trata feo y que es mal educado con la gente. Sí. Y no quiero decir que nunca jamás en la vida pues un día te enojaste y perdiste un poquito el costal pero eso tiene que ser una excepción en sí, la bien, vida. Bien. Eh, un, un líder trata con cordialidad y respeto a todo el mundo y el ejemplo de mi papá en eso para mí quizás es lo más... Uh, unas cosas más influyentes. Súper. No, y yo creo también que la mejor forma de enseñar es con el ejemplo. Hay un refrán, lo que pasa es que me preguntaste de niño, ese no lo escuché de niño, lo escuché mucho después, <risa> que dice, no sé quién lo dijo, lo que haces habla tan fuerte que no escucho lo que dices. Okay. Entonces, y tú ves muchas personas en posición de liderazgo que dicen cosas y después no las hacen y después no son el ejemplo y tal, y entonces nunca van a ser líderes. Porque, porque si hay algo de, que, que es fundamental en un líder es una congruencia entre lo que dices y haces.
1: Súper, me encanta. Ok, ahorita eh, empezamos eh, a la parte más jugosa, que es la parte de tu historia. Y tu perfil es súper interesante y la quisiera dividir en, en tres. Uh -huh. El, en la parte donde estuviste en corporaciones y fuiste CEO de varias empresas y todo. Eh, la parte en, en donde hubo esa transición y después lo que es ahora, ya con tu empresa y todo. Ok. Quisiera saber tu historia, cómo fue, o digamos, cómo, cómo se siente, se sintió estar en posiciones súper altas, siendo CEO de varias empresas, cómo, cómo, cómo comenzó toda esa, toda esa aventura.
0: Uy, pues empecemos al principio, mi primeros, okay. yo soy ingeniero mecánico, okay. entonces mis primeros trabajos, mis primeros dos trabajos fueron realmente de ingeniero, de ingeniería. Uh -huh. um, y, y ya en mi segundo trabajo de ingeniero, en una empresa familiar de, de unos tíos míos, de hecho, um, yo estaba trabajando de ingeniero, era ingeniero de obra y hacía cotizaciones y planos y supervisaba la ejecución de la obra y todo eso y un día me tocó apoyar a mis tíos a los que eran los dueños de la empresa en la elaboración de un estudio de factibilidad para la construcción de una planta de aluminio, su inversión es muy muy grande en este, te estoy hablando de eso, fue como en el 80 y... no sé, 89, 90 uh -huh. ok, y... En ese momento era una inversión de 1.500 millones de dólares, o sea que era mucho dinero. Hoy en día todavía es mucho dinero, claro. pero en ese momento más. Y cuando yo participé en eso, yo dije, oye, esto esto me gusta más, esto uh -huh. me parece más interesante, el lado del negocio. Uh -huh. ¿Okay? Y entonces dije, bueno, pero yo quiero hacer algo más, orientarme más al lado del negocio, no quiero seguir siendo un ingeniero de obra, uh -huh. eh, que no es que tenga nada de malo, pero pues me dio esa, esa cosa que quería hacer algo más y entonces ahí decidí que necesitaba estudiar y tener más conocimiento para poder eh, pues dedicarme a algo más así y entonces necesitaba ya me fui a hacer sí necesitaba nuevos conocimientos y nuevas habilidades okay. y entonces ahí es donde me fui a hacer mi posgrado de Estados Unidos mi posgrado en administración y gerencia Ajá. De ahí trabajé dos años y algo en un banco de inversión, entonces aplicando de lo aprendido uh -huh. eh, y, y aplicando fue muy divertido porque ¿Ah? porque apliqué las dos cosas, porque digamos que uh -huh. yo trabajaba más que todo en proyectos industriales, entonces yo tenía que entender el proceso, la industria, la inversión uh -huh. y en base a eso armar los prospectos de inversión, armar los números, el plan de negocio con los dueños del negocio. Para, para buscar financiamiento, entonces ahí logré combinar de muy bien mi, mi lado de ingeniero con lo que estudié de administración y gerencia, ¿no? okay. y, ahí, eh, y de ahí eh, me fui a trabajar a, a Lafarge, Lafarge es una empresa francesa que es la empresa cementera más grande del mundo, hoy en día fusionada con Holcim, uh -huh. eh, y entré a trabajar con ellos en el área de estrategia, de planeación estratégica, ese era mi rol, gerente de planeación estratégica. Y muy, muy interesante, una experiencia muy ricocedora. Eh, ahí estuve dos años y medio, yo era el encargado de, de pues, hacer toda la planeación estratégica anual que hay que hacer en, en estas empresas grandes. Y, eh, ¿Y qué lecciones te dejó el, el haber estado ahí? Mira, ahí aprendí ya a mucho a relacionarme mucho más con más departamentos porque las empresas que había trabajado eran pequeñas y esta era una empresa ¿Qué? más grande entonces tienes que aprender a trabajar mucho más en transversal y a llevarte bien y además yo era un departamento de apoyo okay. entonces tenía que de esas dificultades cuando uno es departamento de apoyo que uno que uno tiene que hacer que las cosas se hagan pero igual la persona es un poco tu cliente y, y eso y eso es, y eso eso requiere que uno se mueva bien eso, eso es retador, eso no es tan fácil porque tú no eres el jefe de la gente sí. ni ellos son tu jefe pero tú necesitas que ellos hagan cosas para tú poder hacer su trabajo que en teoría ellos están pidiendo entonces ahí, ahí tienes que aprender a relacionarte aprender un poquito a negociar con ellos ¿no? sí, sí, y a relacionarte bien y, y todo eso eh, aprendí muchísimo en, pues, en ese caso el negocio cementero y una cantidad de cosas okay. y también el corporativo era un corporativo en Francia, entonces aprender a también a manejarme con un corporativo las famosas líneas matriciales porque entonces tienes un reporte en línea punteada París y, y eso tiene su, sus complejidades que en la Farge, en mi opinión eh, y comparado con otras cosas que he visto se manejaban muy bien. Entonces, ahí aprendí, pues, muchísimas cosas. ¿Cómo fue que paraste? Bueno, ¿estabas en un lugar y luego te fuiste a Francia o cómo? No, bueno, no, yo estaba en Venezuela y ellos me contratan en Venezuela. ¿Aquí? Sí, la FARC me contrata en Venezuela como gerente de planeación estratégica en Venezuela. Ajá. A los dos años y medio, y esto, esto es una historia muy divertida porque... Ajá. <risa> eh, yo me Yo me comprometí con mi esposa un diciembre, diciembre del 98, Ajá. para casarnos en mayo del 99. ¿Y cuántos años tenías ahí? ¿Cuántos años te llevo cuando me comprometí? 34. Ok. 34. Y entonces, en febrero, uh -huh. en febrero, yo me acuerdo que eran seis meses antes, seis meses, seis semanas antes de la boda, me llama mi jefe y me dice, mira, esta tarde tenemos una reunión con el, el, el que era el jefe de él, o sea, mi jefe era el, el, el presidente de la empresa en Venezuela. Ajá. Y en la tarde nos íbamos a reunir con el presidente regional, que era el jefe de mi jefe. Era más pesado. Más pesado. Y yo, bueno, porque siempre yo estaba viendo los proyectos de estrategia. Y yo decía, sí, perfecto, yo preparo todo, yo tengo todo listo, ¿verdad? Y cuando llego donde mi jefe, todavía no ha llegado su jefe, me dice, oye, mira, Carlos, ¿y tú cuándo es que te casas? Y yo, bueno, ahorita el 8 de mayo y tal. Ah, bueno, ok. ¿Y, ¿y a dónde te vas de luna de miel? Y yo, bueno, nos vamos a ir a Madrid, y vamos a hacer un recorrido por España, y qué sé yo. Oye, ¿y cuánto tiempo te vas? Y yo, bueno, dos semanas. Ay, ¿por qué tan poquito? Y yo, bueno, jefe, porque hay que pagar la cuenta, usted sabe, ¿no? Cuando Ajá. era un profesional joven y está empezando, no era tan claro fácil no, irse dos semanas a, a, a pasear por Europa. Y entonces me dice, ah, bueno, ok, porque mira, eh, después de la luna de miel te quedas en París. Y yo, ah, bueno, ok, sí, ¿cuántos días? Ok. Y me dice, no, ...te estamos mandando espateado a París... ...te vas al departamento no, de vida. estrategia... ...y yo ¿qué? ¿Cómo? ...muy contento obviamente... no ...claro feliz. pero no te la esperabas... ...no me la esperaba para nada... ...o sea ahí me agarraron de sorpresa <ríe> completa... ...yo de verdad no me lo esperaba... Ajá. ...y entonces y mi, y mi esposa... ...bueno en ese momento mi novia... Uh -huh. Le encantaba el francés, estaba tomando clases wow. de francés. Tenía una de sus mejores amigas que, que venía a haber pasado, no me acuerdo, seis o ocho meses en Francia. Sí. Y bueno, todo el tiempo que Francia, Francia, Francia.
1: Ajá.
0: Y entonces yo salgo de esta, ya llega el jefe del jefe y me lo explica de una manera más formal y todo el tema. Yo sí, agradecidísimo, por supuesto que sí. Okay. Y salgo de ahí y la llamo. <ríe> y la llamo, sí. y le digo, ¿estás sentada? Y me dice, No, no, ¿qué pasó? Siéntate, ¿pero qué pasó? ¿Pasó algo grave? Y yo le digo, no te preocupes, siéntate. <ríe> ¿En su caso entonces, Malu, sí. Eh, ella me decía, pensó que me habían despedido Ajá. o algo así, ¿verdad? <ríe> y entonces, yo le digo, nos vamos a vivir a Francia. Nos mandaron expatriados. Después de uh -huh. la luna de miel, nos quedamos, bueno. ¡Ah! Pegaba gritos de la emoción, ¿verdad? Entonces fue. Era fue, lo que quería siempre. Pues, el... no, no nos lo habíamos le... realmente... Yo creo que no, nunca lo habíamos pensado, no nos no, no lo habíamos planteado. Uh -huh. Y sin embargo, esto salió. Entonces fue, fue entonces, bueno, después la carrera, entrega <risa> teníamos un apartamentito que habíamos comprado y lo estábamos arreglando y ahora hay que Ajá. terminarlo, hay que vender los carros, hay que pagar las cuentas para irse. Claro. Entonces fue 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 toda toda una experiencia ese tema. ¿verdad? Qué bonita historia. Súper, <risa> súper bueno. Y entonces de ahí, pues realmente para mí la experiencia más... Uh, que tuvo más creo que más impacto y que, y que me hizo crecer más como profesional fue esa, fue esa experiencia de estar cuatro años en Francia, eh, en la oficina central, relacionándome con gente, o sea, gente de un nivel, de un calibre, de unas competencias impresionantes. Claro. Obvio, como en todas las grandes corporaciones, hay gente que, que no son muy buenos, que no deberían estar ahí, pero siempre se escapan por ahí uno que otro. <risa> pero realmente, mira, vivir en Francia en una, bueno, imagínate, en París, recién casado, ¿Qué ¿Qué ajá porque venir de Venezuela a Francia supongo que hay una gran... Mira, muy brecha, muy grande, ¿no? y, y por eso creces mucho, porque al tener esa diversidad de gente con la que trabajas, eh, aprendes muchísimo, 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 y los franceses son muy muy metódicos, muy ordenados, muy precisos, eh, les gusta mucho que haya un proceso para las cosas y, y yo como venezolano latino muchas veces así como que no hombre a mí me parece, yo creo <risa> y yo siento y no, 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 o sea cómo llegaste a, ese, a, ese, a esa opinión, dónde está el proceso, explícame, yo necesito entender uh -huh. y eso me ayudó mucho a mí a ser mucho más metódico, ordenado, a tener procesos más ordenados de, 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 de trabajo, de pensamiento, de funcionamiento que es algo que eh, cualquiera que quiera tener una empresa que sea exi sosteniblemente exitosa para tiene que establecer. Tener claro sus
1: procesos para luego delegarlo sí, bien.
0: Sí, eso es muy importante. Entonces ahí estuve uh -huh. cuatro años en Francia y pues estuve dos años como gerente de planeación uh -huh. reportando al vicepresidente de planeación y de ahí me promovieron a vicepresidente de planeación okay. Pues que en ese momento era una empresa que vendía como 23 mil millones de dólares con, con 80 mil colaboradores alrededor del mundo. Entonces ya era una empresa relativamente grande. ¿Y cómo fue ese
1: reto de liberar tanta gente?
0: Bueno, yo acuérdate que yo era gerente de planeación, yo no liberaba los 80 mil. Okay, okay. No, no, o sea, pero, pero yo le reportaba al que sí lo hacía. <risa> <risa> eh, y yo era de nuevo una función staff, okay. ¿verdad? una función de apoyo, que, que me encantó, pues yo aprendí muchísimo y viajé por todo el mundo y conocí gente y apoyamos a todas las unidades a desarrollar la metodología de cómo hacer la planeación estratégica para que en todas las unidades se hiciera igual, se enfocaran en los puntos claves y tuviéramos una estrategia clara y simple que todos comprendieran
1: esta, esta parte es bien, bien interesante lo de la planeación estratégica Como digamos uno a veces como emprendedor uno se tira así a la brava pues,
0: y ¿Cuál tu plan ni nada? Mira, eh, yo les digo a los emprendedores Ajá. que ahora que yo tengo mi... Em bueno, porque esto es tu emprendimiento el lo que plan, tengo ahora. Ahora que yo tengo mi emprendimiento, oye, <risa> los admiro y los respeto. <risa> Antes, cuando yo era ejecutivo corporativo, no les tenía esa admiración y respeto, pero ahora sí, qué difícil es. <risa> sí. Qué duro claro. es. Pero el primer paso para el éxito es tener un plan estratégico claro y simple. <risa> ok. O sea, realmente, ¿Cómo? si tú no tienes un plan estratégico claro y simple, es muy difícil ser exitoso y es prácticamente imposible tener colaboradores motivados. Okay. Entonces, una vez okay. que somos dos o tres, si eres tú solo, pues todavía funciona. Pero okay. cuando ya empiezan a hacer más, si no lo formalizas, es, es muy difícil el éxito. O sea, y... y o a veces eres exitoso, pero lo que, lo que la gente a veces no ve es uh -huh. lo que te faltó de exitoso. Lo que, lo que has podido ser más exitoso si hubieras hecho esas cosas, como tener un buen plan estratégico. Entonces, yo comenzar? ayudo a la gente a hacer su plan estratégico. Ah, ok. ¿Y, y cómo comenzar a esos pasos
1: básicos de, de hacer un buen plan estratégico?
0: Mira, como todo en la vida, hay que estudiar. Ok. Hay que prepararse, hay que tener conocimiento. Ok. Entonces, yo te, si, si tú quieres hacer tu planeación estratégica por tu cuenta, que no te la recomiendo porque no te va a quedar tan buena, pero a veces es lo, lo adecuado porque no tienes los fondos, no puedes contratar un consultor como yo u otro, uh -huh. eh, léete un libro que se llama Scaling Up, de Scaling Vern Up. Harnish. Eh, ese libro lo hay en español, creo que igual se llama Scaling Up, uh -huh. eh, y es un libro que te enseña bastante de, de cómo hacer una planeación estratégica. Súper. Ok, continuemos con, con tu historia.
1: Estabas en Francia uh -huh. y...
0: Luego. Yo estoy en Francia, ya tengo seis años trabajando en la empresa, ¿verdad?, y en función staff. Y otra cosa, yo aconsejo mucho, hago mucho coaching a los jóvenes, les dice, mira, por la función staff, o sea, los, los departamentos de apoyo, finanzas, recursos humanos, estrategia, compras y todo eso, no es el camino para llegar arriba. Okay. Y yo sí quería llegar arriba. Como te dije al principio, sabía que yo quería liderar organizaciones. ¿Llegar a CEO? Sí, yo quería ser CEO de algo. Ok. <ríe> y entonces yo empecé a pedir, mire ya, yo quiero un puesto operativo, yo quiero un puesto con capacidad de producir resultados visibles. Cuando tú estás en, la, en las funciones de, de, de apoyo, no, no es no posible. No vas a pasar de ahí. Ok. Bueno, es que realmente mostrar resultados visibles es muy difícil cuando estás en las funciones de apoyo. Okay. Ahora, cuando tú estás en comercial o en producción, ahí es cuando tú muestras, o sea, o produjiste más, o bajaste el costo, o inventaste nuevos productos, o vendiste más, y ahí es que empieza a... ¿Se hace uno notar? A de, no solo te hace notar, sino que empiezas a demostrar que eres capaz de producir resultados. Okay. Y si tú quieres llegar a CEO o a gerente general, o sea... Tú tienes que tener capacidad demostrada de producir resultados, de entregar resultados. Y entonces empecé a pedir eso y salió eh, la gerencia de mercadeo y ventas de la Farge, que recién había adquirido eh, una operación en México. Ok. Ok, Y entonces, eh, pues para allá me fui, <ríe> corriendo para México, eh, a ser vendedor de cemento, pues, a ser gerente de mercado y ventas de cemento. Eh, una experiencia increíble porque yo nunca había vendido a ese nivel, y sobre todo, como te dije, con los franceses es que de esa experiencia que me enriqueció tanto, hacer metódico. Okay, y
1: eso de más o sea,
0: de no, procesos, era, más de no era sal y vende, no, era identifica los mercados, identifica sí. las necesidades de los clientes, revisa nuestras fortalezas y debilidades, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, cuál es la nueva propuesta de valor, qué canales, qué segmentos, qué precios, qué imagen, qué. Y entonces aprendí muchísimo. Wow. Okay. Eh, y eso te lo llevaste a México y... y no, eso lo aprendí en México, ¿verdad? Cuando ah, ya okay. era. Y de ahí a los dos años me promueven a ser el CEO de, eh, de la empresa, ¿verdad?
1: Pero me imagino fue por entregar
0: constantemente resultados y resultados. Mira. Y hacer crecer sí, lo sin pequeño. Sin duda. Sin duda. Nosotros en esos dos años duplicamos la venta. Wow. O sea, en dos años la duplicamos. Eh, desarrollamos nuevos productos optimizamos el, la, cambiamos la marca porque la marca era muy mal percibida eh, hicimos una cantidad de cosas que me permitieron mostrar resultados y de hecho pues se cumplió lo, lo que yo te estoy diciendo si sí. muestras resultados bueno o, también acuérdate no es solo que muestras resultados es cómo muestras esos resultados lo estás haciendo como líder sí. o lo estás haciendo como capataz de finca echando látigo y, <risa> y maltratando a la gente M muéstrame esa diferencia amigo. ¿Sí? Sí. Bueno, porque, porque todo nos ha tocado aquel aquel jefe, y fíjate que no lo llamó líder, aquel jefe, sí. ¿verdad? Que con gritos, regaños, se malos tratos y, y lo que se llama respirándote en el cuello, o, <ríe> o si lo quieres hablar en términos más sofisticados, micromanaging, microgerenciando, <ríe> hace que se logren los resultados. Sí. Pero eso no es un líder, porque un líder es algo que influye en ti para que tú tomes acción y tú crezcas y tú te desarrolles y... Y un líder bueno, tiene te una visión otra, clara, que se refleja en un buen plan estratégico, fija objetivos, le da seguimiento ordenado, eh, te ayuda a ti a desarrollarte, a obtener las habilidades y conocimientos que requiere, te da feedback, o sea, eh, y en esta organización, por lo menos, para llegar arriba, pues, como dije, siempre en las organizaciones grandes se nos escapa alguno que no ha debido llegar, <risa> pero en general... Para llegar arriba tenías que ser un buen líder dando buenos resultados, lo cual va de la mano. Okay. Porque si tú eres un buen líder, tú estás dando resultados. Si claro. no estás dando resultados, no estás liderando bien.
1: Okay. ¿Sí? ¿Y cuál crees que fue la, la clave en tu liderazgo cuando creciste ahí?
0: ¿Creciste esa empresa? Mira, eh, uno fue, como te digo, repito, ser muy metódico. Okay. O sea, yo aprendí a ser metódico con, con esta empresa. O sea como te digo, no era así, era análisis muy claro, diagnóstico de las problemáticas, planes de nuevo claros, concretos que se implementan, mm -hmm. se revisa se, se mide el impacto funciona no funciona, se hacen los ajustes y, y seguimos adelante, pero no es dale que a mí me parece y yo creo y ah sí, no, es, es muy metódico, con mucha medición con mucho número, con mucho detalle okay. eh, y lo otro era desarrollando gente, o sea, haciendo que la gente Personas. creciera Sí, la gente estaba motivada, estaba contenta, se sentían apreciados y valorados, se sentían que están creciendo, sus metas están claras, saben para dónde van porque tenemos un plan estratégico, sus opiniones son escuchadas y, y tomadas en cuenta, okay. a no confundir con que se hace lo que ellos dicen, uh -huh. ¿sí? no es lo mismo. Y yo creo que todas esas cosas juntas fue las que la que me permitieron llegar ahí. Okay. ¿Y qué tan
1: difícil fue para ti mantener motivadas a las personas? Porque, ¿cómo cuesta? cuesta
0: muchísimo. Mira, yo, yo en esas cosas no coincido. A mí me parece que es muy fácil. Ok. Ok. Eh, y una vez cuando yo dije esto, alguien me dijo, sí, claro, lo que pasa es que eso es como todo. Cuando tú lo haces bien y, y tienes facilidad para eso y ya tienes experiencia, te parece fácil, pero no es tan fácil. Pero, uh -huh. pero eso es lo que yo explico en muchas de mis conferencias y, en, y, y sobre todo en mi taller de jefe a líder. Uh -huh. Es qué hay que hacer para tener colaboradores motivados. Y aquí hay mucha, mucha, mucha... Eh, errores de concepto, hay mucha gente cree que los team building, que, por, que porque pongo mesas de ping pong y futillos y, y clases de zumba gratis en la tarde la gente va a estar motivada y eso no es así eh, hay cuatro grandes motivadores que nosotros explicamos, el primero se llama propósito y para generar propósito tú tienes que tener un plan estratégico claro y simple que todos comprendan el segundo se llama contribución y contribución quiere decir que las personas saben cómo su trabajo contribuye a ese plan estratégico entonces tú tienes que tener toda tu parte de fijación de objetivos y seguimiento y evaluación de desempeño y todo ese tema y, y, y ahí Justamente. viene mucha la exigencia uh -huh. que muchas personas en posición de liderazgo no saben llevar, ser exigentes uh -huh. eh, la otra es la gente quiere sentir que se llama eh, el motivador se llama superación quiere decir que, que tú quieres sentir que estás creciendo y aprendiendo y superándote claro, o sea casi no, no todos, pero casi todo el mundo quiere crecer, aprender y superarse sí entonces es un rol clave del líder que es que es realmente apoyar a las personas darle seguimiento para que crezcan y se superen para que obtengan nuevos conocimientos para que desarrollen nuevas nuevas habilidades que les permiten hacer mejor su trabajo y entonces tengan mejor resultado wow. Y el cuarto motivador, que se llama pertenencia, Ajá. que quiere decir que las personas sienten que son apreciadas y valoradas por sus jefes y compañeros. Sí. Y ahí es el tema de ese trato cordial, respetuoso, empático con la gente, ¿ok? Um, y, y que no pelea con ser exigente. Hay muchas personas que eso no lo entienden. Uh -huh. Hay muchas personas que no entienden que uno puede ser empático, cordial, respetuoso, y a la misma es muy exigente. Ok. ¿Y,
1: y cómo, digamos, cuál es la diferencia? ¿Cómo porque es una línea bien delgada en la que
0: pero es que yo te puedo decir mira Jorge estoy muy descontento contigo por este trabajo que me hiciste uh -huh. eh, que tienes errores ortográficos y no cumples la imagen gráfica de la empresa estoy sumamente molesto y ponte pilas porque si tu trabajo sigue siendo de mala calidad vas a tener serios problemas conmigo ¿Qué? pero no te tengo que decir malas palabras no me tengo ni siquiera que enojar mucho solo un poquito para que tú sepas que estoy enojado y descontento
1: oh. eh, y esa es la gran diferencia y... entre un líder y un
0: Jef, y un jefe, capataz. Y lo otro de esto es que con una mano te estoy llamando la atención, pero con la otra estoy diciendo, bueno, ahora entonces dime, ¿qué te apoyo? ¿Por qué te salió malo? ¿En qué te puedo apoyar para que, para que esto no se repita? ¿Qué, ¿Qué tienes que mejorar? ¿Cómo te ayudo para que esto no se repita? Porque eso sí no lo puedo estar tolerando. Okay. Entonces, ese tema de, de, de ser exigente, uh -huh. por un lado, eh, con cordialidad y respeto siempre, como vimos, pero a la misma vez de apoyar en tu desarrollo para que tú puedas hacer ese trabajo. Obviamente sí. si pasa mucho tiempo y yo te apoyo y tu resultado no mejora y tu desempeño no mejora, pues ya tengo que tomar decisiones drásticas como retirarte, aunque sea buena gente, buena onda y tengamos una relación empática. Okay. Eso a mucha gente se le hace difícil. Sí. Y es difícil, no, no, no quiero decir que sea fácil. ¿no? Sí,
1: es algo difícil, pero cool, me parece súper. Okay, ¿y qué se sintió haber llegado ya a CEO y haber llegado a la meta y ahora qué? ¿Qué más seguía?
0: Mira, tú sabes que esas son de esas cosas de la vida que, que uno como que no se da mucha cuenta uh -huh. Porque está en el... Ajá, te promovieron, sí, celebra y ahora echa punta. <risa> como se dice en buen chapín, ¿verdad? O sea, y, 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 y al principio de cualquier nuevo puesto, uh -huh. sobre todo de cuando tienes esos cambios grandes, realmente te estás trabajando 10, 12, 14 horas diarias, lo cual no es muy bueno y no es muy sostenible, pero, 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 wow, es un, es un reto grande y tú quieres entregar buen desempeño, entonces como que ni te das cuenta. De, 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 del éxito que estás teniendo y esas cosas y, y, y eso es algo que uno tiene que tratar de mejorar en la vida de, de hacer unas pequeñas pausas y disfrutar y ser agradecido con esas, con esas cosas buenas que le van ocurriendo sobre todo, ¿verdad? Y muchas veces uno, sí. uno está tan en la carrera y tan en el juego y tan en la competencia Ajá. que no las no las ve.
1: Sí, uno olvida a veces quizás los pequeños detalles de la vida
0: sí. como pasar
1: más tiempo con la familia entre otras cosas.
0: Todo eso, hay que tener mucho cuidado de no dejarse absorber por el torbellino de, de esas cosas. <risa> y es difícil.
1: Sí, claro. Ok, ¿Cómo fue que llegaste a ser CEO de Cementos Progreso?
0: después después? Sí, de ahí, eh, pues realmente Cementos Progreso estaba buscando a alguien para transformar un poco la empresa. Ajá. Eh, y contrataron un headhunter, hizo su proceso de búsqueda y en un proceso realmente como de un año tomó, tomó el proceso de entrevista y entrevista y vine a Guatemala y, y el headhunter y todo. Eh, fui, fui llegando y al final pues afortunadamente para mí me eligieron. Oh. ¿Y, y cómo, es,
1: cómo es esa aventura? ¿Cómo comienza esa aventura en, en Cementos Progreso? Porque también viste resultados excepcionales.
0: Ay, mira, eso fue... Mira, primero Cementos <risas> es una linda, linda empresa, la verdad, la, la verdad, pues la, la familia Novela y los accionistas, la verdad, son, son una gente muy agradable. Uh -huh. eh, y, y lo primero, afortunadamente, es que llegué a una empresa que obviamente tenía muchos problemas que mejorar, pero una empresa con unos valores muy uh, muy arraigados y muy sólidos, y muy, okay. muy positivos, pues, porque si no, no serían valores. <risa> pero te, te voy a contar que fue muy divertido, porque uh -huh. yo llegué el 13 de abril del 2008, llegué a Guatemala, empecé a trabajar en Cementos, por eso el 14 de abril del 2008. Okay. Y los primeros días son de inducción, de conocer, de la computadora, <risa> de la, del celular, del examen sí. médico, de los papeles y la cuenta de banco. Pero esa misma semana, el jueves 17, Ajá. Eh, había una presentación a los. Do, donde anualmente se hace se hace un evento que se llama el kickoff del año, uh -huh. donde se presentan los resultados del año anterior, las prioridades de este año y una cantidad de cosas de una manera muy formal. Uh -huh. Y en ese momento eran como 400 gerentes en Cementos Progresos. Entonces estaban todos los. bueno, los, los directores del, de la Junta Directiva del Consejo. Sí. estaban todos los. eran como 400 personas, ¿verdad? Uh -huh. Y una de las cosas que yo sí vi, que no me gustó nada de Cementos Progreso, cuando yo dije que tenía muchos accidentes, y después vamos a hablar y, y después vamos a hablar de eso, porque para un líder eso es muy importante. Sí. Eh, un líder no puede... Para un líder es muy difícil, es intolerable que la gente bajo su comando se esté lesionando. Se lastime. ¿Ok? Y entonces Cementos tenía más de ciento, ciento y tantos accidentes al año, lo cual no, no, no tenía sentido. Y entonces, ese día a mí me presentan... ...en ese foro para que todos los gerentes me conocieran... ...uno que otro me había visto, pero no muchos Ajá. me habían conocido... <ríe> ...y entonces yo me paro en la tarima, ¿verdad? porque era así con tarima... Ajá. ...buenos días, buenas no buena noches, buenas noches, es un gusto estar aquí... ...estoy muy contento de, de, de venir a formar parte de liderar... ...Cementos Progreso, Ajá. una empresa tan conocida en Guatemala... Y, ...y me encanta esta empresa, la gente que he conocido... ...sumamente agradable, todo el mundo muy cordial... ...y, y muy ameno y, y muy cortés y los valores de la empresa los leí me parecen espectaculares y yo verdad quiero que, que trabajar en una empresa que refleje esos valores, uh -huh. pero aquí hay algo que yo no puedo aceptar, y ahí la cara, la cara todo, todo el mundo se quedó así, como, así. ¿Qué porque, va a decir? porque no es un lenguaje muy chapín, verdad así Ajá. de entradita, el primer día que me están conociendo es decir no acepto, y yo no puedo aceptar que nosotros tengamos más de 100 personas que se lesionan trabajando con nosotros, eso es absolutamente inaceptable para mí. Y a partir de hoy vamos a empezar a trabajar en, en convertir esto en una empresa de cero accidente. ¡Wow! Ahí todo el mundo celebrando y todo. Pues yo no 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 creo que mucha gente estuviera celebrando. <risa> la mayor parte de la gente dijo: Este señor está loco, remata y no sabe lo que está diciendo. Claro. Y él no entiende y no, 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 no entiende la cultura chapina. Y, y, otros dijeron, y otros dijeron cosas así como: No, hombre, ya lo hemos escuchado antes, eso no va a ocurrir, eso es imposible eso no se puede, eh, y todas esas cosas. ¿no? Pero sí se pudo. ¿Y,
1: ¿Y cómo lo lograste? Digamos, ¿cuál fue tu mayor reto en tu liderazgo siendo CEO de Cementos Progreso? Mira, a, a, ahí
0: vienes a, a, a las cosas básicas que hace un líder. Ajá. Ajá. A ver. uno establece qué es lo que quiere y por qué. No solo, no solo qué, sino por qué. ¿Por qué de ahora en adelante vamos a trabajar en salud y seguridad ocupacional en serio para eliminar los accidentes de esta empresa uh -huh. pues si tú lo ves está en mi video de YouTube hay cuatro razones uno yo no me quiero lesionar uh -huh. dos yo no quiero ver que otras personas se lesionen como, como, como persona de principios, de ética, ¿verdad? Sí. Eh, eh, tres, yo voy a ser muy agradecido con cualquier persona que me cuide, y que se ocupe de mí, que viste que yo me lesione, me enferme. Y cuatro, yo me voy a enojar enormemente con cualquiera que me ponga en riesgo o en peligro, y ni te digo si haces que me lesione por tu culpa. <risa> Y entonces yo expliqué claramente eso, ¿verdad? Eh, después explicamos, eh, que es el otro paso, ¿verdad? Es explicar qué es lo que se va a hacer concretamente. Entonces, bueno, vamos a poner procesos, vamos, se explicó todo eso, todo un, es un, un tema muy amplio, vamos a poner procesos de seguridad, van a haber la normas, lección. equipos, este, van a haber medidas disciplinarias muy fuertes al que no cumplan, las normas establecidas. Um, y entonces después eh, la clave de un líder en esto para mí es reconozco el comportamiento deseado y castigo adecuadamente el no deseado okay. y muchas personas en posición de liderazgo fallan en esta porque no quieren ser vistos como el malo, no quieren ser vistos como el bravo sí. entonces no están dispuestos a castigar los comportamientos no deseados y de hecho muchas personas que yo veo en mis talleres se quejan que sus jefes tampoco los, los reconocen cuando hacen bien el trabajo, entonces uh -huh. tiene gente altamente desmotivada okay entonces empezamos en Cemento Progreso es una empresa que si yo te vi manejando sin cinturón de seguridad estás despedido inmediatamente punto se acabó el problema si tú ibas manejando un camión de acceso de velocidad y hoy en día pues eso es muy fácil porque todos tienen GPS y qué sé yo o sea estás despedido en lo que llegues a la fábrica inmediatamente porque nosotros pues en una organización así uno porque uno no puede aceptar esos comportamientos aunque no hubo accidente no chocó no pasó nada uno no puede aceptar los comportamientos que no son y tiene que, eh, que, que, que castigarlo adecuadamente, ¿verdad? Y de la misma manera reconocerlos adecuadamente. Cuando, cuando tú pasabas, veías un camión que me, me tocó una vez, un camión de mixto listo que se detuvo en un redondel y el tipo se bajó y puso un cono para ayudar a pasar a una persona, a un viejito, pues. Claro. Y tú dices, yes, estoy creando la cultura que quiero. Wow. Sí, es una gente que. Un chofer de camión. Si hay resultados. Sí, por supuesto que hay resultados, se cemento por eso. Es una de las empresas más seguras del mundo. Yo tengo seis años, siete años que no estoy ahí, pero ya es una, una de las empresas más seguras del mundo. Oh, qué buenísimo.
1: Ok, y, y en todo tu liderazgo como CEO, ¿cuál fue tu mayor reto?
0: Mira, el mayor reto siempre es, y eso es uno de los roles claves de, de una posición de liderazgo alta, es cambiar la cultura. ok es transformar la cultura a la cultura que se requiere para que tu nuevo plan estratégico, que es lo primero que haces, ¿verdad? Desarrollar tu plan estratégico se cumpla. Y normalmente se requiere o un cambio o un ajuste o una mejora de la cultura para lograrlo. Y se logra como te dije, ¿verdad? Establezco claramente qué es lo que quiero y por qué, se lo explico a todo el mundo y después reconozco al que cumple y castigo al que no.
1: Oh, super. Okay. Ahora sí, eh, pasemos a esta otra parte de, de tu historia. ¿Cómo fue que, por qué, cómo fue que, digamos, renunciaste y dijiste, bueno, esto quizás ahora hacia este otro caminito
0: va mi propósito? ¿Cómo, cómo fue ese momento? ¿Cómo fue ese ah momento? Mira, eh, pues Cemento es una bella empresa, una empresa familiar, sí. eh, y llega un momento que las empresas familiares son complejas. Okay. Tienen, tienen unas complejidades muy particulares. Las otras, las corporativas tienen otras complejidades. Uh -huh. Y, y ya como que llegó el momento de, de agarrar otro camino, entonces, ¿qué hago? ¿verdad? Y ahí fue cuando te conté que encontré mi propósito, entonces digo, bueno, ¿qué es lo que me gusta hacer? A mí me gusta que la, ayudar a las empresas a entregar buenos resultados, y entonces puse mi empresa de consultoría, enfocada en ayudar a las organizaciones a, a mejorar sus resultados. Y después de un tiempito de estar haciendo esto, es cuando me di cuenta de ese propósito que encontré que sí, eso está bien, eso me gusta, pero realmente lo que me gusta es ayudar a las personas a transformar su liderazgo para que mejoren los resultados en su organización. Okay. Y entonces, pues sigo haciendo consultoría porque es fundamental, uh -huh. y, pero hago mucho de toda la parte de desarrollo de líderes con mis talleres de liderazgo y con coaching. Entonces, tengo ahorita como, no sé, 20 o 20 tantas personas ejecutivos a los cuales les hago coaching ejecutivo para que mejoren su liderazgo y mejoren sus resultados. De
1: eso quisiera, quisiera que me ampliaras un poquito cuál es la diferencia para ti entre el
0: coaching y, y un mentor ok eh, el mentor es alguien que te aconseja el mentor te recomienda te sugiere te aconseja eso, eso es mentoring okay? el mentor te hace te hace sugerencias te, y tú le preguntas y el mentor te dice a mí me parece que deberías hacer esto que deberías hacer esto eh, y todo ese tema entonces el mentor es alguien que te hace muchas sugerencias tú le, tú le preguntas y el mentor te responde okay? Okay. el coach es al revés Ajá. el coach te pregunta a ti <risas> ¿Sí? el coach te pregunta a ti entonces el coaching aquí estamos hablando de coaching ejecutivo no estamos hablando de coaching deportivo aunque sí. tiene, tiene sus áreas de encuentro pero te voy a leer la definición el coaching es el proceso de realizar preguntas, preguntas profundas que obliguen a la reflexión dentro de un ambiente seguro para explorar las respuestas empoderando al sujeto para tomar acción, aprender crecer y avanzar al destino que ha elegido wow. eso es coaching ejecutivo uh -huh. eh, entonces eh, cuando yo me siento contigo a hacerte coaching, yo utilizo una metodología que es un híbrido donde hago una parte mentoring y una parte coaching uh -huh. donde tú vas a ver que te voy a hacer muchas preguntas y de vez en cuando te voy a decir mira yo te sugiero esto, yo te recomiendo esto e inclusive a veces te voy a decir mira no me discutas, haz esto y, y uh -huh. pruébalo y después hablamos Ok, entonces eh, es todo un proceso de aprendizaje, el coaching lo que busca es que tú aprendas y que tú desarrolles tus propias soluciones a los problemas.
1: Sí, un mentor también es como, te, te comparte tu experiencia.
0: El mentor comparte la experiencia, el coach no, el coach te pregunta. Ok. Entonces yo por eso hago, yo hago un híbrido y además la gente que me contrata a mí para hacerle coaching... Como le digo yo, ¿para qué me vas a contratar a mí? ¿Me vas a pagar lo que yo cobro para que yo solo te haga preguntas? O sea, la gente quiere, quiere que yo le comparta parte de mi experiencia y las cosas que me que han funcionado funciona. y las de que no me han funcionado.
1: Ok, ya, ya, súper clara la, la diferencia. Ok, ¿Cómo, quisiera saber cómo fue ese gran cambio en cuando, digamos, renunciaste, dejaste de tener todos estos beneficios de CEO, porque me imagino que fue un montón,
0: Imagínate. y, y a ser emprendedor, porque te tocó comprender uy mira fue, fue lo que pasa es que a mí uh -huh. como te dije a mí lo que me gusta es ayudar a la gente a entregar resultados entonces uh -huh. el tema de la posición y todos los beneficios que tiene con la posición pues obviamente que tenía cosas divinas, ¿verdad? Sí, chofer, de hecho, chofer, guardaespaldas, secretaria, me, me traía en helicóptero, un jet privado y todas las cosas para el trabajo, ¿verdad? Y cuando tú eres CEO de Cementos eso, cualquiera que tú llamas te vuelve la llamada en medio segundo, ¿verdad? Claro. Entonces aquí, por supuesto, que es otra cosa, pero pero nunca me... Como que nunca es algo que me molestó Pues yo pasé de, 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 de no hacer nada de eso A que yo hacía mis propias facturas Tenía que atraer el cheque, depositarlo Llamar a la persona, preparar la propuesta Hacer el contacto para que me den la cita O sea, cuando uno empieza casi todos los emprendimientos uno Y el es... mío pues así, yo era yo solo
1: A uno se ve dentro de un espejo y ahí, sí, está, y ahí está el está equipo. Todo, Ahí está todo el equipo, ¿no? Y
0: tú, todo lo haces tú, no hay más nadie para hacer más nada Qué super. Sí. Pero
1: Imagino que es, es fácil cuando uno tiene claro su propósito
0: es mucho más fácil cuando uno tiene claro su propósito. Y por eso te digo que es muy importante ah, claro. para cualquier emprendedor eh, asegurar que, eh, que tiene un plan estratégico claro y simple. El por qué, el por qué uno hace lo que hace. Sí. Ok, y, y ahora cuéntame un poquito de lo que haces hoy. Bueno, hoy yo hago cuatro cosas ¿okay? Yo tengo mi empresa de consultoría uh -huh. Entonces nosotros hacemos planeación estratégica Ayudamos a las organizaciones a armar su plan estratégico Claro y simple, eso es muy importante eh, Los planes estratégicos complicados, sofisticados Casi nunca funcionan bien Porque la gente no el sabe qué hacer plan estratégico, boom, Exacto plan yo, de... Si, no, te lo, si okay. no lo puedes explicar en una o dos diapositivas Con letra grande, no tienes plan Ok, ¿Okay? me encanta eh, Lo otro, hay una, hay una estadística Hay una cifra que es, que es dramática y es que el 85% de las empresas en el mundo dice, yo no logro ejecutar satisfactoriamente mi estrategia. Ok. Eso quiere decir, apenas el 15% de las organizaciones en el mundo dice, yo logro ejecutar satisfactoriamente mi estrategia. Entonces... Es una cifra dramática. ¿no? Sí, es alarmante. Eh, y cuando tú piensas, habla con cualquiera que tiene una empresa y pregúntale qué nivel de satisfacción tiene con la ejecución de la estrategia que se planteó, si es que se planteó una estrategia. Y, y la respuesta es por ahí. Okay. Entonces, lo segundo que nosotros hacemos es ayudar a las organizaciones a implementar un proceso, una metodología que asegura la ejecución. Okay. O sea, cómo llevar los planes de acción, cómo darle seguimiento, cómo establecer los indicadores, las reuniones que hay que tener las dinámicas de esas reuniones la evaluación de desempeño alineada y entonces ahí hacemos el segundo que llamamos nosotros sistema de ejecución okay. lo tercero que hago que es lo que más me gusta uh -huh. pero que no se puede hacer si no tienes los otros dos <ríe> es la parte del desarrollo de la gente wow. todo lo que es desarrollo Muchos lo llaman los procesos de recursos humanos, pero hay que tener cuidado, entonces, sí. ahí entra toda la parte de de, bueno, de ayudar a las empresas a poner su evaluación de desempeño, evaluación de 360 grados, revisión de talento y sucesión, procesos de coaching and mentoring, procesos de selección y promoción de personal, procesos de despido, procesos de contratación, todos esos procesos que muchos pues llaman de recursos humanos, uh -huh. Eh, y ahí está toda la parte de los talleres de liderazgo que yo dicto, que es de lo que creo que, que es lo que más me gusta en la vida sí. hoy en día. Sí,
1: porque eres conferencista. Y, y, sí. y Runa, te vamos a hablar de, de tu libro, porque también eres escritor. Ay, me es no increíble. Para...
0: Sí. Eh, entonces, en, ese, en esos talleres realmente me he enfocado en enseñarle a la gente a liderar. O sea, qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Y eso, y eso realmente es lo que... Creo que es lo que más disfruto. Yo creo que es obvio para el que va a un taller mío que, claro, que, se que te me nota encanta. El eh, lo, lo que Y mi taller dura 11 horas, ¿verdad? Yo estoy hablando ahí parado y me muevo y <ríe> voy para. Eh, ¿Y, y, y, y se sienten. O sea, estás en ese estado flow. Sí, <ríe> sí totalmente. Eh, sí, muy importante. Es un taller de liderazgo ejecutivo. O sea, no es un taller de superación personal ni emocional, los cuales tienen su puesto en la vida. No, no, no quiero decir que sean malos, esos tienen su, su valor. Pero el que yo doy es realmente qué vas a hacer para manejar bien la empresa uh -huh. ¿Okay? entonces ahí aprendes muchas cosas y la tercera que es otro de los procesos claves que, que las empresas deben tener es todo el esquema de gobernanza cómo sí. se gobierna la empresa quién toma las decisiones cómo las toma, qué decisiones corresponden, dónde eh, cuando eso no está ordenado es muy complicado porque eh, uno recibe órdenes contradictorias uno no tiene claro quién es el jefe claro, uno no tiene claro cuentas? a quién le rindo cuenta uno no tiene claro qué insumos hacen falta para tomar una decisión. Ajá. Entonces, eso, eso hace que muchas empresas, sobre todo a nivel de emprendedores y empresas familiares, sí. generan mucho, mucho problema cuando eso no está claro. Entonces, el cuarto es ayudar a las empresas con la gobernanza.
1: Súper. Wow, y, y todo lo que haces hoy en día va súper acorde a tu propósito.
0: Eh, eso es, es. Es para mi propósito. Claro. Porque con esos cuatro procesos, que son muy grandes, cualquiera de ellos... Ajá es como tú vas a hacer para poder entregar resultados excepcionales en tu organización desarrollando tu liderazgo.
1: Y, y todo lo que has venido haciendo desde el inicio, desde ser intencional, eh, dirigiendo empresas y todo, digamos, uniendo puntos, justo te oh, o a lo que eres hoy.
0: súper. Eh, sí, por supuesto. Eh, con, o sea, nada, con todas po, nada, sus nada dificultades, casa, ¿no? con sus altos y bajos en el camino, con tus errores, con las cosas que funcionaron, las que no funcionaron, eh, todo eso, ¿verdad?
1: Sí, súper. Ok, Carlos, si pudieras escoger una sola decisión que hayas tomado y que cambió tu vida para siempre, ¿cuál
0: sería? Wow. Mira, yo creo que la que, la que detonó todo fue cuando yo decidí salirme de la firma de ingeniería e ir a hacer mi posgrado. Ok. Esa es la que detonó todo lo que ha venido después. Si, si yo no hubiera tomado esa decisión, si yo no hubiera hecho eso... Eh, no, no veo cómo habría llegado aquí pues. ¿dónde crees que estaría si estaría todavía en, un, en una obra más grande o manejando una empresa de ingeniería o algo así ok
1: wow buenísimo ok eh, vamos a pasar a una serie de preguntas puntuales pero antes quisiera platicar un poquito de tu libro
0: ¿Cómo, qué, ¿qué te mo motivó a escribirlo? Eh, me parece increíble <risa> mira mi libro que es mi primer libro ahí estoy, estoy dándole al segundo eh, se llama De Jefe a Líder Super. Y entonces te cuento de nuevo, eh, te trato de explicar eh, qué es lo que tienes que hacer para pasar de ser un jefe a ser un verdadero líder, ¿verdad? Es muchas de las cosas que mencioné. Sí. Eh, pues la verdad es que yo quise compartir más conocimiento, tener tener más impacto, llegar a más gente, uh, y entonces bueno, déjame ponerlo por escrito, ¿verdad? ¿Por Porque con los talleres, pues los talleres son presenciales, este libro, este libro te diría que en este libro es el... El 20 o el 30% de lo que explicamos en el taller. Claro. Y, y además no es en vivo y no puede responder preguntas y todo eso, pero, pero eso es lo que lo que hice en serio: tratar de compartir más, eh, porque la gente dice qué difícil es liderar y yo insisto que no es tan difícil. Y traté de ponerlo de una manera, y, y, y el feedback que he tenido el libro es ese: que está muy claro, muy simple, muy fácil de seguir. Entonces, como darte una receta uh -huh. de qué tienes que hacer para pasar de jefe a líder. Súper. Me encanta. ¿Dónde lo podemos encontrar? Mira, el libro le, le, se le encuentra en, en las librerías grandes aquí en Guatemala, está en Sofos, en Artemis Edinter y en The Museo, eh, y también lo puedes pedir a la a la editorial que se llama Mistu, y ya te voy a decir el teléfono porque nunca no me lo sé de memoria. <risa> Y, igual los vamos a poner ahí en el show notes. Y lo eh. puedes pedir al 4614 8024, super. donde tienes entrega a domicilio sin, sin recargo dentro de la ciudad de Guatemala. Buenísimo. Ok,
1: super. Vamos a pasar una serie de preguntas puntuales y va la primera. ¿Qué pensamiento tienes que pocas
0: personas comparten?
1: Es algo que siempre dicen y, y no muchos están de acuerdo.
0: A ver yo yo no sé si yo no sé si si pocas la comparten, pero veo demasiadas que no okay. cumple lo que ofreces
1: cumple lo que ofreces
0: cumple lo que ofreces uh -huh. o sea si yo te dije que iba a estar listo para estar contigo a las dos de la tarde, yo estoy listo a las dos de la tarde claro. Si yo te dije que iba a llegar a las 3 de la tarde de la reunión, yo, yo a 5 para las 3 ya estoy ahí, ¿vale? Pero la cantidad de gente incumplida hoy en día es, sí. es, es terrible eso, la cantidad de gente que no te cumple lo que te ofrece. Sí. Entonces para mí esa, esa es la, también la base, es la base de la integridad. Sí. Es pues la base de Estado, Cumple lo que sea que ofrece. Uh -huh. No puede ser que, que... Fíjate que una cosa que yo no hago, que tú hiciste y que uno tiene que hacer mucho hoy en día es, oye, mira, quiero confirmar nuestra reunión. Yo le digo a la gente, si yo no aparezco para la reunión es porque estoy muerto. Punto. O sea, es rarísimo que te llegue tarde a una reunión. No es que nunca, ¿verdad? A veces pasa, te agarró el tráfico, está lloviendo, pero, pero no es frecuente, es casi nunca. Sí. Casi nunca. Entonces cumple lo que ofreces. Súper. Como que
1: hacer lo que uno dice. Sí. Ser íntegro.
0: Eso sería, es que eso es ser íntegro, me encanta. Cumple lo que ofreces. Ok.
1: ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
0: Mira eh... <risa> Imagino
1: que cuando estuviste a punto de renunciar Te dieron
0: mucho No, es que es que hay uno que me acuerdo mucho uh -huh. No sé si es el peor que me han dado Pero eh, uno Una de las cosas que peor hacemos en las organizaciones Es El proceso de selección ¿Por qué? Entonces okay. ponemos gente a hacer la entrevista Que no tiene ni idea de lo que está haciendo No se ha preparado, no se ha capacitado Para hacer una entrevista De contratación o de promoción y entonces yo le hice caso a este que me explicó cómo hacerlo y cuando después estudié cómo hacerlo, o sea, estaba haciendo exactamente lo que todos los libros y las capacitaciones dicen, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, así era como yo estaba haciendo <ríe> las entrevistas de contratación, Ajá. con preguntas hipotéticas, con cosas hipotéticas en vez de real. No, no, era un desastre. Entonces ese ese así que me acuerdo malísimo lo hacía. Ok. Y ahora, ¿cuál ha sido el mejor consejo que nos han dado? Mm. Mira, eh, y en estos días que estoy en el emprendimiento, eh, mi tío, mi tío Paul Susi, eh, uno de los hermanos de mi mamá, pues me lleva poca edad, mi tío, mi tío debe tener como 10 años más que yo. Entonces no, no es un tío, no es un tío grande, grande, claro. sino más cercano. Y fuimos muy cercano, y siempre hemos sido muy cercanos. Y mi tío me insistió siempre en la tenacidad. Okay. Y me decía, mire, hermano, el éxito en la vida está En darle todos los días al clavito Con el martillo, múltiples veces Igual en el centro, con la misma intensidad okay. uh, Y para mí eso me ha... Me ha y en este viaje de, de, del emprendimiento y de la empresa A cada rato me acuerdo de él Porque, porque qué importante es sí, la tenacidad seguir y, seguir y, seguir. y para mí fue difícil volverme tenaz porque por las razones que sea a mí, a mí las cosas casi siempre se me hacen fáciles okay. entonces cuando uno se le hacen fáciles las cosas y cuando le hacemos muy fácil las cosas a la gente se acostumbra a que la cosa es fácil sí. si en realidad en la vida nada es fácil o nada que valga la pena es fácil entonces tienes que ser más tenaz tienes que buscar te van a decir que no diez mil veces claro. y tienes que seguir y seguir y seguir entonces para mí ese ha sido el consejo y, y la cosa más importante creo yo que me han dicho
1: Super. Y no a veces, a veces uno se encierra en su zona cómoda
0: y ahí no hay crecimiento. No hay ningún crecimiento. Ese, ese ese Eso que toca decir ya es un cliché muy fuerte. Sí. El problema es que es cierto. Totalmente cierto. Uh -huh. Si tú no estás incómodo, no estás creciendo. Si tú no te sientes incómodo con lo que estás haciendo, eh, estás estancado.
1: Sí. Súper.
0: Por muy bien que estén los resultados, pueden estar mucho mejor si te sales de tu famosa zona de confort. confort. Ahora... El tema con eso es cómo hacerlo. Y también en mi en mi canal de YouTube está un video que posteé recientemente de cómo de cómo vencer tus miedos y salir de tu zona de confort de una manera metódica ordenada, ¿verdad? No es solo el mensaje ese de no hombre dale que tú puedes no tengas miedo, pues en general no funciona. Entonces hay que ser más metódico, hay que trabajar con un coach, hay que buscar conocimientos y herramientas específicas para afrontar el miedo que, que sí no es solo dale dale viaje y ahí estás.
1: ¿Y qué mejor ejemplo que el tuyo? Cuando te saliste a ser CEO a emprender, te saliste totalmente de tu zona de confort, ¿no?
0: Pues supongo que hay mejores ejemplos, pero, <risa> pero este es el mío y, y ha sido un viaje muy, muy, muy interesante, he aprendido Divertido, mucho, ¿verdad? he crecido mucho, he sufrido mucho, <risa> y bueno, pues lo que vive un emprendedor, ¿no? Sí, claro, ok.
1: Carlos, ¿cuál es tu mayor miedo hoy?
0: Mira, mi, mi mayor miedo es no poder sacar adelante a mi familia
1: Ok Simple
0: Muy muy sencillo, eso es lo que a mí más me preocupa No poder sacarlos adelante Okay. buenísimo Ya estamos
1: quedando en los cortos de tiempo Y pasamos a unas preguntas de cierre Y voy con la primera que me encanta Y es la siguiente Imagínate que tienes la oportunidad de tomarte un café Por cinco minutos con el Carlos de cuando tenía 15 años ¿Qué le dirías?
0: Uy, le repetiría lo que dijo mi, mi tío. Tenacidad, tenacidad, tenacidad. O sea, la tenacidad. Ese consejo de mi tío realmente ha sido, ha sido el más importante. Y si yo le pudiera hablar a Carlitos a los 15, le diría, hermano, sea más tenaz, estudia más. Ok, me encanta.
1: Ok, Carlos, ¿cuál es tu rutina? ¿Cómo arranca tu día y cómo termina tu día?
0: Eh, mira, normalmente... Yo me levanto, pues la hora que me levante, uh -huh. hago 100 despechadas, 100 push-ups, okay. uh, eso ya antes de bañarme, pues ya todos los días yo hago mis 100 push-ups antes de bañarme, uh, dependiendo de los tiempos me voy al gimnasio, hago mi ejercicio, trato de hacer ejercicio, uh -huh. um, y de ahí desayuno y a trabajar, okay. A echar punta. A echar punta, como <risas> si dice en buen chapín, ¿verdad? Eh, y ya en la noche, en la tarde, pues ya llegar a la casa o estar con las niñas, tengo dos hijas, entonces ¿Qué? pasar un poco más de tiempo con mis hijas, con mi esposa, uh -huh. eh, cenamos juntos casi todos los días. Es muy valioso, ¿no? eh, Sí, casi todos los días uh -huh. cenamos juntos, eh, platicamos cómo estuvo tu día, qué pasó, compartimos. Eh, y después me quedo con mi esposa, pues hoy en día uno ve tele, series su serie de Netflix o alguna <risa> peliculita, eh, trato de leer eh, con frecuencia, leo yo quisiera leer más, pero yo sí me leo mis 10, 12, 15 libros al año Super. Eh, que es una clave del éxito es leer mucho, claro. no, no, no leo tanto como debería pero pero eso, y bueno y en el día trabajar, hacer propuestas estar con clientes, hacer coaching o sea, aquí me voy a un coaching, pues voy a hacer coaching en un ejecutivo, <risas> hacer, bueno todo el trabajo de, de mercadeo, el podcast es uno
1: claro, ok eh, justo eso te iba a preguntar, ¿qué, qué libro o película o serie <ríe> recomiendas que te haya cambiado la vida?
0: Uy, mira, la lista de libros es muy grande. Uh -huh. eh, pues léete el mío, de Jefe a Líder. Ese fijo. fijo. Eh, <risa> hay un libro, no sé si lo hay en español, se llama Courage, The Backbone of Leadership. Uh -huh. Coraje, la columna vertebral del liderazgo. Me parece que, que es un libro clave para cualquiera eh, que quiera ser líder. Eh, hay otro libro muy simple sobre delegación que se lo mando a leer a todo el mundo. Uh -huh. eh, que se llama, de Ken Blanchard, creo que ese sí no, le, no lo es en español, se llama The One Minute Manager Meets the Monkey. El gerente de, al minuto eh, conoce al mono. Okay. ok. Ese es un libro sobre <risa> delegación muy, muy divertido. Buenísimo. Y muy bueno. Y otro que te diría para cualquiera que esté liderando equipos, es el libro de Patrick Lencioni si sí, lo hay en español que se llama las cinco disfunciones de un equipo okay? y el otro que te mencioné al principio el libro de planeación de Scaling Up de Vern Harnish yo creo que si tú te lees eso este año bueno digamos que entre el 2019 y el 2020 bueno, cualquiera que nos esté <risa> escuchando eh, y a, o, obviamente y aplica lo que aprendió uh -huh. eh, sí, eso es lo le va a hacer bueno. un cambio muy grande bueno en, en nuestros talleres explicamos una cosa cada vez que tú participes en una actividad de aprendizaje, que puede ser escuchar nuestro podcast de hoy, uh -huh. tú te debes responder tres preguntas, okay. y para un libro es igual, o puedes ver un video en YouTube, o ir a un curso, o hacer una maestría, Es tres preguntas, ¿qué aprendí? Escuché el, 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 el podcast hoy de Jorge y Carlos, ¿qué aprendí? Escríbelo, ok, va. Buenísimo, si aprendiste algo, entonces ¿qué vas a hacer diferente de ahora en adelante en base a lo aprendido? Y ahí lo tienes que formalizar en un plan concreto. Y por último, ¿y eso cómo va a impactar mi resultado? Okay. ¿Cómo voy a medir que mejore los resultados en base a lo que apliqué? Me encanta. Entonces, cada vez que participes en una actividad de aprendizaje, eh, respondes a estas preguntas. Súper, buenísimo,
1: Carlos. Ok, eh, pasamos a una última dinámica, pequeña dinámica, en donde yo te voy a dar palabras chapinas y me dices lo primero que se te venga a la mente. ¿Va? ¿Listo? Ajá, bien, pues. <ríe> Ok. Ok, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra chambón?
0: Una chamba muy grande, pero eso sí no lo había escuchado. Ok, Colazo. A ah, Colazo sí, porque yo monto bici y siempre hablamos de Colazo. Entonces, Colazo <risa> pienso en salir los amigos con la bici. Chancla. Ah, bueno, Chancla también se dice en Venezuela, o sea que mamá enojada sería lo que me acordaría. <risa> okay. <¿no? risa>
1: Clásico, ok. Buenísimo, Carlos. Eh, te agradezco muchísimo, muchas gracias por tu tiempo. Eh, el contenido es súper valioso, así que te agradezco muchísimo. En nombre de toda la tribu de ¿Qué onda? Mucha Podcast. Muchas gracias. Qué buen contenido mucha, muchas gracias a todos por escuchar y buena onda por quedarte hasta el final del episodio espero que te haya servido esta historia tanto como a mí y te hayas llevado valiosas lecciones y como siempre si no aplicas lo que aprendiste simplemente no sirve a ponerlo en práctica entonces Carlos, buenísima onda por tu tiempo consejos y lecciones que nos diste al contarnos tu historia estoy seguro que le volaste la cabeza a muchos en esta tribu Así que muchas gracias. Un verdadero líder es aquella persona que saca lo mejor de los demás y los lleva a su mejor versión. Me encanta pensar que nuestra función como líderes es impulsar personas, ser simplemente un trampolín que te lleve a otro nivel. Y como dijo Carlos, un líder es una persona que con su actuar y con su ejemplo influye en otras personas para que éstas a su vez tomen acción que contribuyen a construir un mundo mejor y quiero mucho resaltar la palabra acción porque llevar a personas a la acción es clave en un liderazgo de alto impacto pero bueno, dejamos hasta aquí este episodio la verdad es que fue una bomba Así que sería increíble que lo compartas en tus redes sociales. Recomendalo con tus amigos, familia, vecinos. Hasta con el chucho se vale. <risa> También me encantaría saber qué tal te pareció el episodio. Así que subite una story con algo que hayas aprendido. Alguna frase o algo que te haya gustado. Y nos puedes etiquetar con Carlos. Y así conectamos, ¿va? Me puedes encontrar como arroba Jorge Delio. Ok, super. Hasta la próxima. Hey, por cierto. Aún eso no sin la mitad de lo que vas a llegar a ser. Órale.